0: سلام به همراهان همیشگی پادکست پل. من وحید ناطقی با یه پادکست دیگه از مجموعه های پل در خدمتتون هستم. نمیدونم شما هم مثل من با مدرسه رفتن مشکل اساسی داشتید. با اینکه صبح زود بیدارشید، سر صف وایسید، لباس فرم و رو روپوش بپوشید و چیزایی مثل این. تازه وقتی برادرم از پادگان برگشت از سربازی فهمیدم که مدرسه ما خیلی شبیه پادگانه. یعنی اونجا هم آدما لباس فرم دارن، سر صف پاسو زود بیدار و کلی کاره شبیه این. اما چیزهایی که تو این پادکست باتون با در میون میذارم اینهاست. اولا که اولی مدارس از این مدل جدید کی ایجاد شد؟ این همه نظم و انضباط از کجا اومد؟ کی کنکور و سوالهای چهار رو طراحی کرد؟ یا اینکه مافیای کنکور با اون حجم بالایی درآمد؟ از کی شروع شد؟ چجوری جوری کار میکنه و گردش مالیش چقدره با ما تو این پادکست همراه باشید. تا قبل از دوره مدرن چیزی به اسم آموزش و پرورش و مدارس اون وجود نداشت. آدم‌ها به صورت حضوری و رو رو از هاشون و اطرافیانشون چیزهای به درد بخور و یاد می‌گرفتن و شغل هم حالت پدری و پسری داشت. بچه‌ها میسادن پیش پدرشون کار رو یاد می‌گرفتن و همون رو ادامه می‌دادن و خیلی جا به جایی توی طبقات اجتماعی صورت گرفت. اگه توی شاهنامه داستان مرد موزه فروش یا همون کفش فروش رو خونده باشید میبینید که این مرد موزه به انوشیروان پیشنهاد میده من حاضرم تمام هزینه های جنگ ایران و روم رو به تو بدم اما اجازه بدی پسرم درس بخونه و یه شغل دولتی رو در اختیار بگیره اما جالب این که انوشیروان اصلا قبول نمیکنه و خیلی هم شاکی میشه و انگار مسئله حیثیتی بوده براش توی این دوره درس خوندن مخصوص به آدمهایی بوده که توی معابد زندگی می کردن یا کاهن بودن و آدم هایی که از طبقه اشراف بودن و می خواستن کارهای دیوانی یا دولتی داشته باشند. به خاطر همین درس خوندن حزینش خیلی زیاد بود و آدم ها باید معلم خصوصی می داشتند. مثل شاهزاده سوئد که معلم خصوصیش دکارت بود کسی که به خاطر درس دادن جونشو از دست داد دکارت همیشه عادت داشت تا دا لنگ زهر بخوابه وقتی مجبور شد توی سویتون سرما صبح تا ساعت پ صبح داشت بعد از چند ما زاتوریه گرفت و مرد البته فرق ایران و کشورهای غربی دارندن که توی ایران همطور که توی شاهنامه اومده چیزی به اسم مکتب خونه وجود داشته جایی که درست معلماش بد و عصبی بودن اما به بچه ها به صورت عمومی و رایگان درس میدادند و کتاب های مثل نصیب و یا شاهنامه یا گلستان رو به بچه ها یاد می دادن. اما مدارس فیلیپ پس که ایجاد شد و چه شکلی به وجود اومد توی دوره مدرن یعنی بعد از قرن 14 میلادی مدرسه جدید با چند تا هدف شکل می گیرن اینکه این که اولا به جای خونواده ها به بچه ها آموزش بدن و شهرون تربیت بکنن و آدم‌ها رو در اصلاح جامعه پذیر بکنن و از طرف دیگه چون دوره صنعتی شدن شروع شده آدم ها باید کار کردن توی این دوره رو با آموزش های عمومی یاد بگیرن به خاطر همین مدارس یک دست با آموزش های یک شکل برای همه اعضای کشور شروع به کار میکنه. حالا می‌رسیم به ایران اما این مدارس توی ایران چجوری شروع به کار کردن؟ عباس میرزا و امیر کبیر به عنوان دوتا آدم روشن فکر دوره قاجار برای اولین بار مدارسی از این دست رو افتتاح میکنن. آدم هایی رو به اروپا میفرستن برای درس خوندن توی رشته های فنی مهندسی و حتی پزشکی و بعد که بر و مدارس نوین در ایران شکل می گیرن آدم های بعدی مثل عبول حسن خان فروقی و دکتر ایسا صدیق که نسل های بعدی امیرکبیر رو عباس میرزا حساب میشن شن آدم که یک ویژگی مشترک دارن این افراد که نظام آموزشی جدید رو طراحی کردن نگاهشون به خ... کشورهای غربی مثل نگاه ما به خارج بود یعنی اولا که می خارجی خارج یک جای پیش رفته و خوبه و خارج براشون جزئی و مشخص نبود یعنی نمیدونستن آلمان و انگلیس و فرانسه چه فرقی با هم دیگه دارن و چه جوری اینا پیشرفت کردن و همون چیزی که توی اروپا دیده بودن رو توی ایران کپی کردن و بدون در نظر گرفتن شرایط ایران گسترشش دادن و نتیجه شد این مدارس جدیدی که امروز ما میبینیم توی این مدارس چند تا ویژگی که من باش خیلی مشکل دارم وجود داره یکی اینکه اولا به شدت نظم و انضباط خیلی جدیه و تلاش میکنن بچه ها رو تبدیل به آدم بزرگسال بکنن به خاطر همین معماری مدارس تغییر کرد مدارس از اون حالت درونگرا که حوز داشت، حیات داشت، حیاتش پر درخت بود و آدم ها خلوت داشتن برای خودشون به هم خورد تبدیل شد به کلاس های صافی که معلم روی سکو میسته به بچه ها نظارت داره و وقتی بچه ها به حیات میان حیات خیلی صاف و یکدسته و این نازم یا مدیر روی سکو وایست و بهشون تسلط داره مشکل دیگه ای که توی این مدارس وجود داره و ازش بدم میاد اینکه چون درس های یک امتحان و اکسانه این مدارس دارن تلاش میکنن آدم های شبیه به هم تولید کنن یعنی یه چیزی مثل کارخونه ربات همه یک شکل و یکسان. نکته دیگه ای که تو این دوره به وجود میاد امتحان یا همون ارزش یا بیاه. بعد از برگشتن از فرانسه با تأثیری که از جان دیویی گرفته بود، نظام جدید دانشگاه تهران، تربیت معلم، و یادگیری رو تو ایران طراحی میکنه نظامی که مبتنی بود به هوش رفتاری سوالهای با جوابهای کوتاه که بعداً سوالهای تستی و کنکوری رو طراحی کرد و همه آدما توی شرایط شبیه آزمایشگاه با سوالهای واحد با جوابهای درستی میدادن و خب اگه شما سنتون کم باشه با مواجه شدن با این سوالات استرس میگیرید چون اصلا شرایط شما هوش شما و ویژگیاتون در نظر گرفته نشده و همه سوالها شبیه همه و همه باید جواب یکسان بدن و البته خب این مقدمه افتادن تو چرخه رقابت با دیگرانه یعنی شما همیشه باید با دیگران رقابت کنید و سعی کنید بهترین نتیجه ممکن رو بگیرید چیزی که شاید هیچ وقت بهش نرسید اما این روند ادامه پیدا میکنه و میرسه به آدمهای مثل رضا شاه آدمهایی که نظامیان درک کاملا ارتشی و نظامی از مدرسه دارن و هی مدرسه بیشتر شبیه پادگان میشه بخاطر همین لباس فور میجاد میشه پرچم ملی توی حیات قرار میگیره ها باید وایسن جلوی سرود ملی بخونن و اگه شما مستند روستازاده گرگانی رو دیده باشید توی اونجا میبینید که سربازی معلم شده و بچه‌ها توی حیات جمع میشن صف وایی میسن سرود میخونن و البته اون مستند راجع به قصه عادی بچه‌ای که سعی کرده قطار رو از رفتن توی سیل نجات بده اگه این مستند رو ندیدید لینکش توی کانال پادکست پل هست و میتونید به راحتی دانلود کنید و ببینیدش با تحسیص سپاه دانش توی دوره پهلوی دوم این فریاند نظامی شدن تا یه حدی تشدید میشه یعنی آدمایی که سرباز بودن فقط چار ماه آموزش بینن و میرن تو نقاط کشور و سعی میکنن به بچه ها درس بدن و خب فضا به شدت نظامیه و جالبه بدونه که توی این دوره ایران 80 درصد روستا داره و 20 درصد شهرنشین. چیزی که الان برعکس شده و توی اون دوره یه مشکل بزرگی که وجود داشته، با توجه به اینکه توی شهرهای بزرگ و مرکز امکان آماده بیشتر بوده، توی روستاها و شهرهای دیگه آدمهای بزرگسال بیسواد بزرگ میشدن و بعداً بیسواد از دنیا می رفتن. به خاطر همین پرویز خان که مبتکر سپاه دانش و شهر بزرگی و وزیر معارف بود، تو اون دوره میگه این روند ادامه پیدا می کرد، توی مدت 20 سال ما 12 میلیون بیسواد بزرگسال داشتیم این چیزی مادر نیمی از جمعیت اون دوره ایران. اگه میخواید فضای مدارس، معلم ها و دانش آموز های این دوره رو درک کنید بهتون چند تا کتاب رو معرفی میکنم که از کانال پادکست پول هم میتونید دانلودشون بکنید اولین کتاب کتاب شازده هممه کتاب زندگی نامه پاپولی یزدی استاد دانشگاه فردوسی مشهد که زندگیش رو از ابتدا نوشته توی یزد و تمام حال و احوال اون دوره رو برای مخاطب به خوبی توضیح داده و جالبه بدونید اولین خاطرهی که از روز اول مدرسهش نقل میکنه ای خاطره ای تلخه خاطره یه بچهی به اسم اسقر که وقتی معلم بهش میگه با دست راست بنویس نچپ و مجبورش میکنه دستش از جیبش در بیاره میبینن که دستش از موج قطع شده و اون بچه اصلا نمیتونسته با دست راست بنویسه کتاب دیگه که بهتون معرفی می کنم در این زمینه کتاب جلال آل احمده، مدیر مدرسه قصه یه مدیری که با 10 سال سابقه کار میره رشوه میده و تبدیل میشه به مدیر دبستان و تازه اول بدبختیاشه کلی مشکل با دانش آموزا داره با معلمایی که به خاطر فعالیت های سیاسی دستگیر شدن کمونیستن و کلی مشکلاتی از این قبیل و قشنگ فضای رابطه معلم دانش آموز و مدیر رو حتی دستگاه آموزش پرورشو میشه تو این دوره درک کرد چیزی که این وسط باید بهش توجه کنیم که آموزش و پرورش و درس خوندن فقط یه امر فرهنگی نیست بلکه ابعاد اقتصادی و سرمایه‌ای هم داره. بوردیو به عنوان جامعه شناس فعال فرانسوی که خودش تو اعتراضات دانشجویی به شدت شرکت میکرد و های مهمی در مورد عباد مختلف جامعه داره میگه ما چهار نوع سرمایه داریم سرمایه فرهنگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. منظورش از سرمایه فرهنگی اموری مثل درسوندن توی مدرسه مدرک تحصیلی داشتن دانشگاه رفتن و چیزهایی از این قبیله و بردی اینو توضیح میده که آدم ها هر چقدر بیشتر از این سرمایه ها داشته باشن قویترن قدرتمندترن و این سرمایه ها همفزان یعنی به داشتن همدیگه کمک میکنن. به خاطر همین خونواده توی، دنیا و حتی ایران هم پیدا شدن که چون سرمایه اقتصادی دارن سعی می کنن بچه هاشونو به مدارس خاص بفرستن که سرمایه فرهنگی بیشتری داشته باشن و نسل بعدیشون قدرتمندتر باشه. اگه این مدارس عجیب غریبی که توی ایران الان درست شده و می بینید از اول ابتدای زبان فرانسه یاد می دن به بچه ها رقص باله یاد می دن و چیزهای از این قبیل رو می بینید دقیقا همینه. آدم هایی میخوان سرمایه دارتر بشن به کمک سرمایه فرهنگی. توی ایران هم این مدارس کم کم گسترش پیدا کردن و روش های مختلف تدریس کتاب های کمک درسی و کلی چیزهای مختلف به وجود اومد. اولین نسل از این مدارس توی دهه چهل و بعداً پنجاه شکل می گیره. توی اون دوره 36 درصد دانش آموزان ابتدایی و 65 درصد دانش آموزان دبیرستان توی مدارس خصوصی درس می خونن. جالبه بدونید الان 10 درصد دانش آمزا توی مدارس غیر اما برای اینکه ببینید از کی بعد از انقلاب مدارس غیر افتتاح شد باید به تاریخش توجه بکنید ده سال اول انقلاب یعنی از 57 تا 67 ما چیزی به مدرث غیر انتفاعی نداریم و همه آموزش‌ها رایگانه و به شدت گسترش پیدا میکنه و سواد بانوان سال یک درصد بهتر میشه نست سواد آموزی میتونه بزرگ سالانی که بی بودن رو از بی نجات بده و تعداد آدم های با سوود روز به روز بیشتر میشه. اما از سال 67 در دوره که دولت سازندگی شروع به کار میکنه به بهانه اینکه که های تحصیل و امور شبیه به این روی شونه دولت سنگینی میکنه مدارس غیر انتفاعی تشکیل میشن. همونطور که از اسم این مدارس پیداست اینها مدارسی بودن که قرار نبود نف و سود محور کارشون باشه بلکه قرار بود فقط هزینه گردوندن مدارس و از دانش موزا در بیارن. اما قول کنکور و امتحانهای نهایی این فرایند رو به شدت تسریع کرد مثل کاتالیزور. از اونجایی که دانشگاه تعداد کمی رو میتونست، به امتحان ورودی برگزار شد به اسم کنکور همون روشی که ایساس دقتراحی کرده بود یعنی سال هایی با جواب کوتاه یا چهار تبدیل شد به کنکور و آدم ها باید یاد می در طول دو یا سه ساعت تمام معلوماتی که از اول یاد گرفتن تا الان رو به صورت تستی جواب بدن که این خب خودش یه مهارت به شدت حرفه به خاطر همین نیاز به کلاس داره نیاز به کتاب کمک درسی داره و کلی چیزی شبیه این الان ما کلی مدرسه داریم که سمره شون اینه که آدم های تسزن رو تربیت میکنن و جالبه بدونید ما سالی 40 میلیون کتاب کمک درسی چاب میکنیم و 120 میلیون هم کتاب درسی و جالبه بدونید کتاب های کمک درسی حجمشون دو برابر کتاب های درسیه یعنی کتاب کنکور دارن هیچاق و فربه میشن و کتاب درسی دارن آب میرن و نحیف میشن و جالب تر این که بدونید اکثر کتاب هایی که به چاپ دوم و سوم میرسن کتاب های کمک درسی هن. براتون یه مثال میزنم کتاب شیمی کنکور تو سال گذشته 57 بار تجدید چاپ شد فکر نمی کنم هیچ کتابی اینقدر تو دنیا تجدید چاپ شده باشه و تو این شرایط دغدغه همه شده قبول شدن توی امتحانهای نهایی و رفتن بعدن به کنکور و دانشگاه جالبه بدونید چرخه مافیای کنکور سالی 8 هزار میلیارد تومان درآمد داره اگه میخواید این عددو درک کنید باید توجه کنید که سپاه با اینکه این همه مؤسسه تو ایران داره توی عراق و سوریه میجنگه نافهای انگلیسی تو خلیج فارس توقیف میکنه و با پهپاد آمریکایی‌ها هم با موشک میزنه کمتر از سالی 8000 میلیارد تومن هزینه داره یعنی کنکور هزینش از سپاه با همه کاراش بیشتره به خاطر همین گردش مالی عجیب غریبه که از سال 80 قانون حذف تدریجی کنکور تصویب شده اما هیچ وقت به جایی نرسیده البته این همه پولی نیست که مافیای کنکور داره در میاره مافیای کنکور طراحی بسیار پیچیده تری کرد. وقتی دید که احتمال داره کنکور حذف بشه و البته مقاطع تحصیل دبستان و دبیرستان و اینها هم وجود داره، شروع کرد امتحانات نهایی رو گسترش دادن و برای امتحانات نهایی کتاب کمک درسی چاپ کردن. یعنی شما از اول ابتدایی که برید مدرسه کتاب کمک درسی وجود داره تا سال پیش دانشگاهی. این یعنی درآمد بیشتر برای مافیای کنکور. و از طرف دیگه اگه یه روزی خدای نکرده، کنکور حفشه کلاس های کنکور تبدیل میشن به همون کلاس امتحان و جای کتاب کنکور کتاب امتحان جاپ میکنن اما اگه بخواید ببینیم خطر این فرایند چیه برای بچه ها براتون یه مثال میزنم. کشور ژاپن که برای ما نماد نظم و انضباط و عذرخواهیه باید بدونیم که پایتخت خودکشی دانش آموزیه یعنی بیشترین تعداد خودکشی در بین دانش آموزان یعنی سالی 500 نفر توی ژاپن اتفاق میفته. و بیشترین خودکشی ها در این کشور روز اول سال تحصیلی شروع میشه یعنی روز اول مهر خودم ما هم تو چند سال اخیر به خاطر همین استرس ها و ها چند تا خودکشی دانش آموزی داشتیم و حتی یه پدری رو داشتیم که جلوی حوزه کنکور وقتی فرزندش داشت امتحامن کنکور میداد به خاطر استرس خودش سکته کرد و از دنیا رفت البته بهتون بگم اگه دانش آموزید خیلی هم استرس نداشته باشید چون توی کنکور اگه برگتون رو سفید هم بدید از 320 هزار نفر جلوهید چون اونا دارن منفی میزنن و تعداد آدم که منفی میزنن توی ده سال اخیر چهل برابر شده قرار بود آموزش پرورش مدارس به آدم ها یاد بدن شهروند خوبی باشن زندگی سالم و خوبی داشته باشن نه اینکه که بهشون یاد بدن شیمی چیه فیزیک چقدر به درد میخوره و تست بزنند. آدم توی دوره دبستان نیازه به این دارن که یکی بهشون یاد بده راه برن، بدون، حرف برگیه رو گوش بدن، بفهمنشون و باشون صحبت بکنن و توی ادامه دوره تحصیلشون یاد بگیرن برای اینکه شهروند خوبی باشن قانون چی هست، توی بانکا چه اتفاقی میفته، مثلا یه چک رو چجوری امضا میکنن و پر میکنن و چیزهایی مثل این، وقتی به بچه ها کلی تمرین و درس می‌دیم، وقتی بهشون کلی سینوس و کسینوس یاد میدیم بهشون یاد میدیم انتگرال و مشتق رو حل بکنن که هیچ وقت کسی نفهمید اینا به درد کی میخوره و کجا قراره به کارشون بیاد حتما بچه ها استرس میشن و چون یاد نگرفتن استرسشون رو مدیریت کنن دچار افسردگی میشن و این امتحان های پشت هم و قول کنکور آدم ها رو اغدهی میکنه و کلی ناراحتی به بار میاره اگه میخواید این فضا رو به صورت شیرین و داستانی و تنز مشاهده کنید بهتون توصیه می‌کنم مجموعه محرمانه رو ببینید مجموعه که از شبکه سه پخش و الان میتوند از فیلیمو دانلودش بکنید که راجب یه مدرسه هست که مدیر اغدهی داره به اسم آقای اجدریان و بچه ها رو مجبور میکنه امتحان بدن و برای کنکور آماده بشن و یه آدمی رو که دوست داره بیره گاوداری بزنه رو مجبور میکنه پزشک بشه چون فقط پدر مادرش دکترن. لینک این مجموعه رو هم میتونید از کانال پادکست پول بردارید و راحت دانلود کنید. حدوداً 20 تا مدرسه داریم. اما هدف تمام این مدارس یک چیزه. اینکه از خانواده های ثروتمند و مرفه و حتی از طبقه متوسط گرفتار کسب درآمد کنن. خانواده این خانواده ها فکر میکنن که خودشون نخبه بودن ولی چون امکانات و تجهیزات نبوده حذف شدن. الان دنبال اینن که بچه های نازنینشون که نخبه های فردا هستن یه وقت حیف نشن و کلی امکانات و تجهیزات داشته باشه. اما باید بدونید نتیجه همه این مدارس یکیه همششون افسرده میکنن بچه شما رو و وقتی به بچهتون یاد میده از کلاس اول ابتدایی زبون فرانسه صحبت بکنه پیانو بزنه و حتی سفرهای خارجی بره نتیجهش همش یکیه اینکه بچهتون ناراحت باشه و افسرده بشه. البته داره اوضاع تغییر میکنه. بچه ها چیزای جدیدی رو دیدن. دیدن که پدر مادرها و خیلی از های جامعه رفتن دانشگاه، فوق لیسانس و دکترا گرفتن، اما بیکارن. یا خیلی از ها کار دارن ولی با کارشون حال نمیکنن و ناراحتن. خب به خاطر همین رفتن سراغ راههای جدیدتر. الان کلی راه وجود داره که شما از اینستا یا تلگرام یا هر جای دیگه کار یاد بگیرید، تو همونجا کارتون رو عرضه کنید و درآمد داشته باشید. برای اینکه این کار رو ترم یاد بگیرید کلی مراکز آموزش فنی حرفه‌ای وجود داره که به شما هر کاری رو بخواید خیلی راحت بهتون یاد میده اصلا نازتون کنکور نمیگیره امتحان فیزیک و شیمی و انتگرال مشتقم نداره به میخواید همین خیلی راحت‌تر بچه‌ها دارن کارها رو یاد میگیرن راستش رو بخواید نمی‌دونم چند سالتونه بچه دارید یا ندارید ولی اگه خاصی یه روزی خدای نکرده کسیو بفسه تو این چرخه خرخونی و امتحان دادن و تست و کنکور یه بار با خودتون فکر کنید. این همه درسی که خوندیم تا حالا به کارمون اومده از کدوم که از این انتگرالا و مشتقا تو زندگیمون استفاده کردیم اصلا تونستیم با این همه سینوس کسینوس هزار تومن پول در بیاریم اگه به دردمون نخورده به بقیه هم خیلی توصیهش نکنیم ممنون از این که پادکست پر رو گوش دادید و ممنون میشم که با دوستاتون رو به اشتراک بذارید